0: 欢迎收听《微讯日常》，我是小妹妹若晴，我是 Giselle， 今天我们来跟大家聊一个我们两个人都很喜欢的主题，就是因为我们两个之前都有去国外交换的经验。对，我去日本，然后 Giselle 是去西班牙。对，那其实在这个。交换的过程中，我们或多或少都发现生活中有很多的，比方说饮食啦，或者是交通啦，或者生活习惯上面跟台湾有蛮多不一样的地方。<對>所以今天我要来把这些跟大家分享，就是也是同时
1: 就是知道说，哎、欸，原来在这个国家还有这样子的文化这样子。嗯、<哼> OK， 所以呢，呃，我是在大四的时候去西班牙交换了一年。然后上半学期的时候，我是住在南部的哈恩，嗯、然后在下半学期的时候，我搬到呃塞维利亚去做一个实习。嗯
0: ，那我当时呢是去。差不多四个多月的时间，因为我只去了一学期。那也是同样在大四上学期的时候，我到了日本的多摩大学。我当
1: 时是住在呃学校安排的宿舍。那我们今天呢，就就三点下去聊，就是呃和台湾不同的地方，分别是交通、嗯、饮食，还有建筑。那这是我们就今天特别聊的，当然我们也会就是在更深入去聊一些不同的东西。对，因为有些东西真的很难去把它说做,做区分，到底是哪一块。<对><笑>这一点还蛮酷的，这样子。OK， 那我们就先来聊交通好了。好 ，OK， 那就是跟台湾，我觉得最大的差别是，就台湾在搭公车的时候，嗯、好像都是就是前面跟后面都可以上，对不对？对。然后你就上去就比卡，对。但是在在西班牙不是这样，在西班牙你一定要前上后下，<對>你如果不前上后就是后下的话，你会被人家翻白眼，因为它只有在前面的地方就是有你可以投币跟比卡。嗯嗯嗯，嗯嗯所以如果你就是横后面上的话，你根本没有地方逼，然后你还要再绕到前面，就是你会挡到人家的路
0: 。哦，哎、欸，那其实，在日本的话，公车我这边有想到一个很酷的点，就是他们的公车 size 其实很小、欸，哎，就大概是台湾公车的四分之三的大小。哦，真的？哦。对，而且。我觉得他们，你说像那种，就是一般在台湾可以看到小小台的那种小型巴士，它没有到那么小，四分之三，就是可能去头去尾一点点这样子。<笑>然后就是你从外观看，你就觉得，哎，就是怎么那么小台的感觉。哦，<笑>对。然后呢，其实我当时坐公车，就是很常会坐公车嘛。嗯哼。他们上面有分，像是他们是叫优先级，也就是像我们的不爱做概念。哦。
1: Oh. 可是
0: 我这一点不是要去批判，但是以我的观察，我发现他们好像，那就是不论是小孩啊，或者是比较大一点的成人，都不太好让座的习惯。就起码我去的那几个月的时间里面，不管是在公车或者是在呃
1: 捷运啊那种呃火车上面。Oh. 我从来都没看到有人让座，其实西班牙也是、啊，真的吗？<笑>没有那种很明显的让座习惯。不过我现在讲的是，呃，我住比较久的就是在哈恩嘛，对，哈恩它算是一个小城镇，然后它的呃，它的公车跟你们比较，跟日本比较不一样，是它很大台，而且它其实它还会有那种像呃，之前台中不是有那个。哦 ，B R T， 对 ，B R T， 那么长的、哦，对，它有这么长的，它就是那种，就是前面跟后面就是两个车厢连在一起，就算在小城镇里面也是。然后他们，我觉得比较烦的一点是说，呃，看城市，因为每一座城市。你可以上他公车的方式都不一样，对，因为像就是在哈恩，你在哈恩买公车卡非常的麻烦，就是你如果在呃在台湾的话，就是悠游卡嘛，嗯，可是，在哈恩的话，你还要跑去邮局拿你的签证，拿你的护照，拿你的入学证明，然后拿去他那边办一张卡，然后在那边出纸，然后你可能要等个就是几个礼拜你才会收到，<哈>就是对啊，就是效率就超级差的。那想要公车这个的
0: 话，其实他们去办公车卡还蛮方便的，就是你，哦， oh, oh. 呃，公车卡或者是所谓像是捷运的那种卡，你只要去他们的车站， oh. 呃、如果你想要你是学生，学生方案的话，你需要带你的在流卡，还有你的呃学校的一些学生证啊， mm hmm. 就是一些证明你是学生的东西，你拿去
1: 给他，他其实当场就可以办给你。哦，所以那那那他跟台湾，呃，他会不会跟台湾一样？就是你如果没有想要特别办这种学生的话，就是可以直接去买一张卡。可以。那呃，我买的那一张是 Postmo
0: 卡，它上面很贴心哦，它会写，比方说像我之前很常买月票嘛，因为我直接就是从我住的那一站，呃，富塔马拉加瓦到湘南台这一段，它就是我就是单纯买这一段，嗯、<哼>所以。学生的话，如果你买的话，价钱是一般成
1: 人上班族的一般。Oh, 你知道差超级多钱。学生也很贵哎、欸欸，其实我们也是哎、欸，就是我们去办那个卡，它其实有分成什么老年，然后或者是就是像我们学生，嗯、学生的话真的就半价，差很多。其实也是可以投币啊。可是其实像我刚刚讲那样子，那个是直限哈恩。你如有在不同的城市，它又有不同的规矩。如果像是去马德里或是巴塞那，就你也许你就是可以去买个月票，或者是在地铁站你直接去买那种票，<對>就你就可以拿去搭公车，拿去搭地铁或者什么的。<對>所以它其实每座城市不太一样，所以我觉得台湾比较好一点是，就台湾很统一，哦、你就不用到另一个城市你还要再换一种方法。因为像我那时候搬到塞维利亚之后，我哈、嗯、那卡就没用啦，根本就不能拿去刷他们的，所以我里面还存的就是五十几欧。就花一点烂、嗯、也没有办法，就拿去其他城市可能你有一天还可以拿去用啊，就是期待你有一天回西班牙、哦。好吧，希望。<笑>然后我这边
0: 还有一点就是，我第一次在日本搭公车的时候，我就上他的公车，我坐着坐着突然就是车子熄火，我就说啊，怎么回事？就是车子怎么发生什么事情了这样子。Uh huh. 然后过一下子，然后又继续开。后来我发现日本的公车只要遇到红灯，它会直接熄火。
1: 它不是怠速哦，會好酷哦、喔！它会直
0: 接熄火，这感觉很环
1: 保哎、欸。还是其实就是你在就是启动引擎的时候，反而排放更多的二氧化碳。我
0: 我是不我不清楚、喔。对，但我会觉得就是你会有点被
1: 吓到的感觉，<笑>因为它就轰，然后就继续，然后又停，然后又轰轰轰又继续了这样子。好酷哦、喔！哎、欸，可是对这样搭车的人应该会被吓到。对，我们我们的话哦、喔，这也是仅限他恩，嗯、他的公车就是他。它不会像台湾这样，台湾通常是比如说、呃，某一个站，这个站的对面就是它相反方向，所以台湾的公车行进路线，简单来说，它是一条线，嗯，那但是所以它就是这边也有，对面也有一个站这样子，可是，在西班牙不是，应该说在哈恩不是，就是它是绕一个圈的，所以你这边有站。你没有办法，就是就就对面又可以直接绕回去，你必须要绕一圈，<哈>对，很麻烦，超级麻烦的
0: 。但我觉得在日本搭公司真的很
1: 贵、欸，就是它
0: 一趟的钱就
1: 是等于可能我们坐两趟的钱这样子。哦，我们是搭一次的话，在哈兰一欧，我觉得这个算便宜的，在马德里我印象中应该再贵一点。一欧大概是多少台一欧三十六台币，可是如果是学生的话，半价就十八这样子。哦。
0: 其实就跟台湾差不多啊，对，因为它，恩算
1: 是小乡镇，所以它
0: 不会到很贵哦对。然后像这边交通的话，我还想提到就是计程车。其实日本的计程车呢，他、嗯、们是有工会在，就是政府在管理的，呵呵所以不像说有一些，如果你坐台湾计程车，比方说 A J 家的，他可能坐一趟跳表同样的距离。可能是一百块，然后另外一间可能一百二，另外一间一百五，就有可能会发生这种情况。Uh huh. 然后在日本的话，我之前在的城市是横滨，我是不知道其他地区啊。嗯、但起码横滨的话，他当时我那时候在跟就是那个司机聊天，他就说他们一点六公里以内全部价格都一样，所以你不管搭哪、oh. 哪一间都一样
1: 。哦， oh. 还有就是
0: 像我那时候搭的话，就是一点六公里以内。就是七百三十块台币，换算回来就是台币两百零四块，其实很贵，<笑>你知道很贵。就是你搭的路程大概不到十
1: 分钟，然后就是收这个钱。天啊，嗯、<哼>在西班牙的话，你刚刚讲到计程车，我就想到，就是他们计程车其实跟台湾收费什么，我觉得就是没有什么特别可以拿出来讲。但是呢，因为西班牙人真的是蛮爱抗议。<笑>就是他、啊、<笑>是民主国家嘛，然后、嗯、有什么不爽，然后就大家组织一下就会上街抗议。对。然后那时候印象比较深刻的是，就是呃，我跟我朋友去马德里，然后他是要从马德里，因为他只有半年，他只有要交换半年，<對>所以他本来要从马德里搭去别的国家，然后就飞回台湾。对。然后他那时候呢，他就就是我们一走出来，他拿着超大腔的行李，然后就走到那边，然后发现为什么火车站前面没有半台计程车，啊、而且。就算有哦，都不不能搭，因为呢，他们全部都跑去马德里的太阳门广场抗议了。哇，我觉得超屌，他们是真的，他们要抗议，<笑>就大家都真的就是罢工哦，就非常的配合。就有一些
0: 可能在台湾，有些人就趁机赚那个钱哦，没有，
1: 就是对对对对对，就会不配合，然后就啊趁这个时候就是发一场，对，因为他们没有，而且最厉害的是。嗯他们连 Uber 都跟跟那个建设师一起去抗议，哎、欸，这真的很团结，真的<笑>超级团结。而且，我觉得他们抗议是那种真的是很激烈的那种抗议法，就是他们就是围在太阳门广场，然后很激烈啊，<對>然后就是你感觉好像要打起来的那种的哈。这个夸张？然后他们也会就是跑到比如说马德里的那种就是大道之类的，嗯、然后就是还会有很多武警围在那边，然后避免他们暴动起来。所以他们的抗议是，我觉得我们的,我們的抗议刚他比起来已经算是比较温柔了。哎<笑>、欸，其实说到抗议，我觉得日本好像比较不会有这种情况发生、哦。我觉得是民族性。
0: 对，嗯。然后再说到计程车，其实日本的计程车司机啊，他们穿的都是非常西装笔挺的，嗯、<哼>然后他们还会就是穿那种黑衬衫啊，然后他们的车子是黑色的，就看起来很高级，就像那种。我们是城市不一样，颜色不一样、
1: 欸、哦，真的吗？我是，哎、欸
0: ，我这这点我倒是没有去深入研究，但因为我那时候在横滨的时候就坐过几次计的车，它就是都在黑色轿车，而且它后座都是自动门，就它会自动弹开那个门，它就会就是找到那个车道，对不对？然后它就说哦，就是确认一下是不是你轿车，如果你你是轿车的话，或者是如果你在计程车站，然后它就会直接就是。开启那个后门，所以你手上就要拎很多东西，你也不会需要去开那个门。欸、对啊
1: ，对，<哇>所以我就觉得很棒。我们虽然说就是计程车没什么好讲的，但是就我们有一个还蛮特别的东西，嗯、叫做 Bla Bl h、ah、Bla h Car。嗯， Bla h Bla h Car 就是共乘。嗯、比如说你今天想要从哈恩到塞维利亚，嗯、然后你就可以上去 Bla Bl h、ah、Bla h Car 里面查说有没有人这个时候也是要开车从哈恩到塞维利亚。嗯、如果有的话，你就可以就是上去申请说你想要跟他共乘。如果他同意的话，然后你就就是在上面付费给他，也就是说你帮他分担有钱。然后这个费用会相对比较便宜一点，这样子哦，就拼车的概念对。对，然后像因为我那时候就会呃，我要搬家嘛，我要从荷兰搬到塞维利亚，所以我要就是带一头拉骨我行李，所以我就会觉得说啊，那我搭包包 c 会比较好，因为我就可以跟他说哦，我希望可以开到那个地方，或者是开到那个地方的附近，嗯、然后这样之的我就可以直接把行李就是从我家门口然后带到那边。哦
0: ，<对><笑>那最后再讲到计程车，就是。他有所谓的夜间机飞
1: ，哦，这个感觉很多都有、欸、台湾其实也有夜间机，可是我觉得他
0: 夜间机飞真的很贵吗？他夜间机飞，我觉得真的很恐怖。因为当初我因为我哥跳跳
1: 跳到哭，<笑>我哥在也是
0: 在日本嘛， uh huh. 然后我就是跑去他的他住的地方，就是去找他玩这样子。Uh huh. 然后因为那时候已经是晚上了，我我我爸妈那时候就是。哎、欸，他们好像有去吗？我有点忘记了。反正他们就说，哦，叫我一定要搭计程车。如果这么晚的话，就是怕危险。嗯、uh。Huh. Uh huh. 然后我永远记得，就是在他那个城市，<笑>因为我哥那时候是住在啊，天哪，我突然忘记是哪里了。反正呢，也也算是不是那么市区的城市啊。哦、uh。Huh. 对。然后他就是<笑>我就是搭上那个计程车。我就跟你说，那个跳表简直比我心跳还要快，<笑>我就觉得他每隔三秒五秒，他就是咚，就是跳一下数，咚跳一下数，而且他跳跳的数字都是一次不少钱的那种，<哇>可能一百吧，一百日币这样跳。<Yeah. S 1> 然后后来就是快要到我哥家，差不多可能只剩下一百公尺吧， <Okay. S 1> 我就马上叫他说，哎、欸，就是你可以先停车了，我不用了。Uh. 还有另外一次是我那时候要从日本回来，因为我那时候搭的班机就是。呃，比较早一点，我又怕迟到，所以我那时候就，呃，五点的时候，那天那台计程車,车是五点的时候来我们宿舍这边，然后载我。我一上车，我就发现它上面好像就显示那个夜间计费，嗯、那个价钱好像是两倍
1: 。哇、哦，天哪！我记得是两倍，哇
0: ，还是两倍再多一点，好贵哦！我、哦、下车的时候，我想说。我记得之前不是这个价钱呢、啊，嗯、然后他就跟我说：“哦，不好意思，因为现在是夜间计费，所以就是这个价
1: 。哦”天哪！对，哎，讲到这件事，我又想到一件事。<笑>其实我之前，哦，我觉得西班牙人其实大部分的人都是真的很善良，<对>尤其是他们比较年、呃、年老一辈的，嗯、他们真的非常善良。我那时候。嗯呃，跟我的室友，嗯嗯我们在哈恩车站，然后因为我们才带太多东西我们就懒得走回去，然后我们想说叫一台计程车把我们载到呃载到我们住的地方，然后那时候呢就有一个阿桑，就是西班牙的阿妈，就是过来，然后就跟我们说，哦，就是就是你要你们愿不愿意跟我一起拼车？我想说他应该只是想要继承，节节省那个计程车钱而已，对，他说要不要一起拼车啊？然后。他说，因为他住在什么一个布拉扎附近，然后那个布拉扎就哦，因为他那时候说住教堂附近，嗯、然后我们说哦，我们住在那个布拉扎，那个布拉扎离那个教堂很近啊，然后我们说好，那我们一起。对，结果呢，他就说好，那我们可以就开就配合我们，然后离我们比较近的地方，到那边之后，他就说他要付钱。然后就不让我们付嘞，我们那时候要塞钱给他，给那个西班牙骂。啊、对，他说没关系，因为你们是外国人，他希望就可以让我们感受到西班牙人的热情。哇、啊！但是他再让我们付嘞，我就觉得其实，其实我觉得我在西班牙虽然有遇过种族歧视。对。可是我觉得遇到好的经验比较多。
0: 哦，哎、欸，那在交通方面，你还有遇到什么蛮特别
1: 的事吗？哦哦、嗯，嗯、比如说像呃，就行人而言好了，嗯、比如说你要过斑马线，嗯、就是呃，这是看地区啊，<對>但是很多地方你过斑马线的话，就是它会有呃，交通号志下面会有个按钮，对，你要去按那个按钮，就是说哦、呃，你要过马路了，对。这样子它才会就是会。就是会亮那个，嗯，就是让行人通过去的灯，<对>就是行人可以行走的灯这样子。对，但他就会就如果是单行道的话，他就会默认说哦，没有人要过，他就一直让车子流，就是车流量过去。所以其实我觉得这个好的一点是说，就是如果他在就是车流量比较大，然后行人比较少的时候，它可以很好的疏散车辆的那个，对，就车流量。嗯、对，嗯
0: 嗯嗯嗯。哎、欸，其实你刚刚说到的，你刚说的你说那个要
1: 按按钮那个吗？<笑>对
0: ，按按钮的。我们就是我那时候在日本的时候，也有一些地方它会出现那个东西，但是你按下去之后呢，它会隔大概几十秒吧，然后它就会让过。但是通常好像是老人家，我不知道為什么，我记得它上
1: 面好像写“老人
0: 专有之类的。哇，哦、真的吗？可是我
1: 们都是就是所有人就是都要按，就是通常。就如果呃一个地方刚红灯，就是行人耗至红灯，然后又有行人涌过来的话，第一个走过去的人都会先按哦，好像是有一些地区有分，我们有一些地区也是这样子
0: ，你要按，然后它才会可以过。但是我有曾经在一些比较乡下城市，就算你没按，它还是会变灯，但是它上面有特别就注明说，哎，这个是老人家才能按，因为他按了好像就会马上变灯之类的。嗯、<哼>然后还有一个很酷的，就是他们的。十字路口，比方说那个有红绿灯嘛，嗯、然后现在红灯了，他们就会可以过，呃，不是绿灯就可以过嘛，它可以过。它假如说你是平行线或者是垂直线，它会有不一样的声音哦，他就是它会发出一个声音，然后是不一样然后我一开始就想，为什么会有这声音啊？为什么要有这个声音？然后后来我才知道，原来是给盲人，就是让盲人知道，哦，现在你可以过了，这个绿灯是给这一条过的。还是给这一条过的，哎、欸，我觉得这样很好
1: 、欸。对，因为其实日本那种很大马路口，不是会有那种，就是比如说，就是很正常的路口，不是会有四条斑马线嗯。可是日本如果比较大的路，它会有交叉的嘛？对。我觉得这样子会比较好，对盲人来说会好很多。<對>因为像台湾就没有啊，因为像台北有一些路是，就是它有那种就是交叉的，那种斑马线，<對>可是它就完全没有，所以你要自己靠眼睛判断。
0: 嗯，对啊。想到这个，我又突然想到一点。就是台湾不是有那种盲人路突吗？对，日本也有。可是我觉得日本做比台湾好，
1: 我觉得台湾都嘛是那种就是断在某一个地方，对。然后盲人就，有，说哎，这盲人要怎么办？对，就是他到这边，然后路就结束了。尤其是就是
0: 走一走的话，可能是一个你要下去某个地方，或者是他那一条路它不是完全的平的，可能它中间。你知道，就是它有时候有某一些地方会凸起来，对，然后它就没有，它那一块就没有，嗯
1: ，然后我就觉得,我觉得这个可以做更好一点。日本它真的就是
0: 一条到底耶，
1: 真的就做的非常好，<哇>这点我是真的要给他们按个赞。然后讲到刚刚就是呃行人这一点啊，嗯、就是呃我觉得在西班牙、嗯、普遍。非常的礼让行人，嗯、就如果你要过马路，嗯、就它只是一条就是很小很小，然后没有红绿灯的路，它只要意识到你站在那个路口，嗯、它就会停下来，然后挥手叫你过。就他们非常的礼让行人，跟台湾不一样，台湾都是行人要礼让车辆，因为你知道在台湾有一些路比较小的路，它是没有红绿灯的，嗯，然后车子绝对不会礼让行人，通常大概 90% 吧，通常都是会车先过。可是，在西班牙就是它绝对会让你先过。然后，呃，不过我觉得这个看国情，因为像在意大利，我觉得意大利蛮特别，嗯、就它北部超礼让行人，嗯、然后你越往南部的时候，你就会发现它根本不鸟你。嗯、我觉得蛮有趣，是,是因为因为欧洲蛮大，所以它每个地方的那个民情都不太一样。对，然
0: 后你刚刚讲到就是礼让行人，日本也是，就是一定会让行人。嗯、<哼>我觉得。嗯，除了跟他们的国家民族性有关，还有一点就是他们法律有明文规定，就一定要你让行。如果你就是我没有说你让行人，好像有哈，但是他们是真的会很严格哎、欸。<笑>所以就是如果你在日本，我就随便过，你知道吗？车子来我就直接慢慢走过去，就是因为假如设我现在是确实可以过的状态，车子也可以过， uh huh. 那
1: 我就先过。
0: 因为我就是可以先过， oh, 而且我不用担心那个车。我觉得真的很好
1: ，我觉得台湾超有压力，而且台湾会逼车哎、欸。对。就你如果想要硬先过，会把你。<笑>我觉得奇怪。<笑>就，当然斑马线他没有红绿就行人要先过啊。不然的话，就是
0: 你可能行人先过，然后你就会发现那台车子完全没有减速，在朝你冲过来。对。他要逼你车
1: ，我觉得超恐怖的。
0: 然后还有一点就是，我那时候在日本的时候。因为其实我住的地方，他们他们呃，这有一点牵涉到住宅区
1: 。Uh huh. 但是因为我
0: 要讲的就是我们住的地方离车站有一点距离，如果走路的话还要在十五分钟左右。嗯哼、uh。Huh. 但是呢，就是我又不是那么想要搭公车，因为花那个钱我就觉得好贵哦， oh. 所以我就会走回去。然后我就会发现，他们日本人超爱走路。每个人都在走路，<笑>你知道，因为我们车站那边有一个超市很有名的，就是叫 Tokyo Day， 嗯,<哼>嗯全日本你在各个地方都可以找到这件超市，嗯、<哼>然后他就是说哦最低价或什么之类的，嗯、<哼>然后呢在那边买完东西之后走回去，其实如果你提大包小包很重然后很累。可是你就会发现，跟你一起走的什么阿公阿妈，感觉就是年纪比你大很多的，也是这样子提，就是两大包在那边跟你走，还走得比你快，你知道吗？我就瞬间觉得天哪，我才是
1: 老人吧！哇，讲到这个的话，就是呃，在西班牙也是，我觉得比起台湾，台湾可能就会人口密集啊，嗯、所以在在台湾的话，就是车流量很大。<對>可是我觉得在西班牙，就算是在巴塞那跟马德里这种大城市，我觉得车流量都没有那么大，嗯、而且其实他们很爱走路，嗯、就是呃，不过我觉得看城市，嗯、因为就是呃，我我记得日本人很喜欢骑脚踏车，对不对？对，嗯、呃，还呃，对，这没错，因为他们是
0: 电动脚踏车，嗯嗯、哦，那很样很、欸、<笑>就是比
1: 较就比较没有那么吃力，
0: <笑>但是台湾没有办法推行这一点，所以很容易被偷啊。可是日本啊。哦在西班牙的话， oh
1: 、<yeah. S 1> 其实呃，骑脚踏车的频率，我觉得这个是要看城市。嗯，因为像我住过哈恩跟住过塞维亚，就塞维利亚。嗯、哈恩的话，因为它是山坡地比较多，嗯、所以他们骑脚踏车的人很少，大部分的人都用走路的方式。嗯，可是，在塞维亚的话，我觉得他们城市规划的非常的好。对，就他们会有人行道、有马路，还有一条脚踏车专用道。对他们那个。就是专门给脚踏车骑的，行人不可以走。我之前有一次要过啊斑、呃、马线，我在等斑马线的时候，不小心踩到那个、嗯、呃脚踏车专用道，就一个就是西班牙的奶奶就过来拍我的肩，说叫我说不可以踩在那边，因为会挡到脚踏车。所以他们城市真的是规划的非常的好。所以这是要看的。对，这是要看城市。我想问一下，就是你在你住的那个城市里面有轻轨吗？
0: 轻，輕軌因为我记得日本
1: 应该蛮多轻轨，没那个不算轻轨吧？哦，电车，电车，对,對電車在西班牙的话，我觉得有一个非常好笑的事，就是，呃，因为南部有一些省份跟城市比较穷，嗯，然后像哈恩就是比较穷的城市，对，然后他们有一件非常好笑的事，就是关于轻轨的笑话，嗯、这真的，就是。我们那时候刚来的时候，说天哪，我竟然看到轻轨的轨道了！对，他说太好了，就是轻轨感觉比公车还要快。然后我们就蛮很兴奋哦，但是到那边发现为什么就是没有任何车在行驶？后来去问西班牙的朋友，就说哦，因为我们当地哈的政府盖好轨道之后，发现没有钱了，所以他们就买不起那个轻轨的车厢，<笑>所以就不能开了。我就傻，超傻眼！哈哈所以就是那一届政府的政绩就是盖了轻轨的轨道，所以你可以就是沿着那轨道走走,走到你要去的地方啊，只<对>是靠你双脚。<对><笑>就是到后来那个轻轨的轨道变成什么吗？它变成它的停车的地方。太烂了！你就看到那一整条<笑>那整条轻轨的轨道上，大家都直接把就是停就当停车场停哦。我觉得这也太好笑了，这也算是种政绩啊，多盖停车场。免费的停车场、哦，我觉得这一点也很重要，因为像那个呃，讲到停车场，对，因为西班牙对，就是它旧城区，因为像通常欧洲国家它都有新城区跟旧城区，因为它的历史比较久远嘛，对，所以旧城区它通常都是会是就是很多景点的地方，像什么。呃，城堡啊，然后或者是教堂，嗯、然后通通是石板路子，然后新城区就是新的建筑，然后还有柏油路，嗯、然后他们的路，所以他们在旧城区的路会非常的窄，对，然后这时候呢，你车要停在哪里，这就是一个很严重的问题，对，那起码政府他们就挖很多的地下公用停车场，嗯，所以你就不会像台湾这样子，我觉得台湾的很危险，就是马路就是本来已经不,不宽了，然后车又很多，然后一堆人在那边连停。可是，在西班他们有很多很多的地下停车场，所以你就是把车停到地下停车场，你们就不会堵路了。哦，欸、<對>其实像
0: 日本的话，他们是很多平面的收费停车场，然后清一色都是同一个品牌。其实台湾也有那个品牌、欸，哦、叫做 Times， 超级多。因为在日本不能随便停在路边哦，你连怠速都不行。我觉得台湾就照这样罚重一点，才不会一堆人停。所以他们，你知道他们的。马路很好开，又没有什么摩托车，然后又没有什么路边乱骑的，呃，路边乱停的车子，所以就我觉得很
1: 方便。嗯嗯，然后哦，接下来讲一下火车好了。嗯，因为像呃西班牙的话啦，就是有一些比较小一点的城市，嗯、然后他们的火车通常不会有那种。就是因为像在台湾的话，你不是呃，无论是进台铁或者是进高铁站，你都一定要先就是买好票，然后这边逼逼票嘛，嗯、就逼票卡，然后你才把它进去。嗯、他们不是，他们就是进就是直接进去，他们完全没有那个闸门，他们就直接就是直接进那个车厢，然后他们是到车上才开始验票。然后我觉得西班牙验票算是验的比较严的，像我那时候在意大利的时候。他们有些根本不会验票，所以就会有一些偷渡的，就完全没有花钱就直接上去。就我今天想说，为什么会有这么多人逃票？到底为什么没办法逃成功？就是因为他们验票验得很不严格。可是西班牙还是就是有一些城市，他们是会有闸门要验票的，所以就是看城市的大小。我只有听说过法国
0: ，法国其实跟意大利很像，其实你就是可以直接上那个车子，然后他们也会验票，但是他们并不会。就是每一辆车、每一个车厢都验，或者是每每一个乘客都去验票。对。对但是呢，如果你在法国，如果你被发现，比方说你逃票，会罚很严，罚很严，之外，你会有记录哦。嗯嗯。嗯就是这个人以后你去申请工作，你上面也会被有一个。有一个，比方说有一个前科啊，就是说这个人逃票几次，对对所以基本上如果你有这个前科，你其实找工作会有问题，嗯嗯因为他就会觉得说你连票这么便宜的东西你都要去去逃，那你这个人是不是人品有问题？哦，对，或者<对>在更重大的事情上面，对，嗯、然后说到呃火车的地方，我觉得台湾的那个台北火车站真的是一个很恐怖的东西，而且根本就
1: 是地下迷宫啊，就是完全
0: 。<笑>你看，我连身为一个台湾人，我看那个号字，我常常都会就是走到不知道是哪里。对
1: 。对
0: 然后日本，嗯，我觉得他们很棒的一点就是，我当时在日本，我有下载一个 app，、uh huh. 就是你可以去看说哦什么时候什么车子会来， uh huh. 然后在什么月台，你进去那个火车站，不管那个火车站有多么的大，你都可以很清晰的看到那个指标，然后去走。然后我基本上没有迷过。就我上为一个路痴，我就是坐车，我基本上没坐错。我
1: 觉得。台北的有点太混乱了，就是他感觉就是，比如说你一开始旧时代的时候，可能先有火车，后来再叠加上去捷运，又再叠加上高铁，就会变得超级复杂。我最近看到有一个外国人留言，就是在讲那个呃台北火车站，他要说台北火车站是世界上最危险的地方。就如果哪一天就是就是丧尸爆发了，就会先死在里面，<笑>完全不知道怎么逃
0: 生，看逃生指南都逃不出去。对。<笑>然后还有一点，我当时在日本的时候，我相信大家应该都听过吧？就日本很多所谓的呃跳轨哦， oh. 对我觉得真的是很多。我那时候去的那几个月期间，我就会遇到不下三次， mm. 而且我非常讨厌遇到人身事故。哇，他们在那边叫做人身事故， mm hmm. 人就是人民的人，然后身体的身， mm hmm. 就是代表有人跳下去了。一旦有人跳下去，他们需要去清理那个呃轨道的部分。然后他们就没有办法，马上的让这一台车走嘛，甚至那一个路段都没有办法行驶。嗯、<哼>我之前有一次遇到，是我跑去秋叶原那边玩，嗯、<哼>然后我要回来，我那天已其实已经走两万两万步了吧，就是我腿已经呈现一个有点麻木的状态。我好不容易艰辛的走到车站，我那台车其实我上车我可以一路就是再换一辆，哎，再换车吗？反正就是很快。就可以到我家，嗯哼，半小时左右。结果就是遇到人生事故。我那时候一开始上去的时候，很多人都想说，哎、欸，他他就我妈说，哎、欸，再等，再等一下子，我们就是会会就是可以开这样子。因为我其实并不知道他到底是几点发生这件事情的
1: 。然后大家就开
0: 始等等等等等，快过了大概二十分钟，就慢慢陆陆续续的大家就是走出那个车。<走掉><笑>就是大家就去搭别的车，我就看，哎、欸，好像大家都没有要搭这班车，但是这班车根本不知道什么时候可以真正的去开，所以我就只好下车，然后变成我又再
1: 转了两班车
0: ，我就觉真的，<哪>我就
1: 耗了一个多小时才回家，我觉得跳轨真是世界上最糟糕的日杀日。就会造成别人很严重的困扰，而且其实这是一个非常不负责任的方法。嗯嗯因为你跳下去，你死了，你会影响到超多人的一些原先的规划。之
0: 外，你的父母其实是要赔偿，赔偿那个公这个火车，应该说赔偿政府嘛，或者是赔偿这个铁路，因为他们需要花钱，首先先去把你的尸体清理干净，之外他们要把整个火车翻过来清洗。
1: 天啊、然后这段
0: 时间，如果有人买了这段时间的票，他不搭了，他要去退票，他是可以得到所谓的退费，但是这些钱他要去找谁求偿？就是找家属求偿。嗯、所以如果家家属他的小孩或者是他的家人跳下去，他其实要赔非常多钱
1: 。天呐、啊！嗯。OK， 那看来我们接下来可以进行到建筑的部分了、嗯。没错。<笑>我觉得关于日本的建筑，你应该有蛮多想说吧？我觉得日本建筑很棒的
0: 一点就是，你去日本玩，你会发现哇，好漂亮哦！就走在路上，你都会觉得哦，空气是清新的，然后房子都是很美观的。因为在台湾，你可能走在路上就会发现，哎，这栋建筑好徒步哦，或者是。
1: 感觉风格不统一，
0: 对对对，或者是那些招牌啊，就是凌厉啊，嗯、所以你会觉得不是那么的美观。嗯,嗯,嗯那在日本，他们其实就是格式非常的统一，我觉得他们应该是有所谓的规范在里面。嗯嗯。嗯嗯然后再就是他们的房子，如果不是在你说银座啊，或是东京啊那种比较呃消费比较高的地方，不然的话，一般都是以平房为主。所以平房就是可能像大熊或者是蜡笔小新那种家，就是有三层楼啊，或是两层楼，而且价格跟台湾比真是天差地别。如果你在台湾，你想要买那种平房的话，你人家说哇，你有钱人呢、欸，对不对？但是在日本的话，如果你买一个平房，比方说两层或是三层的，你台币。六百万你就可以买到很好的，你知道吗？<哇>但是还是要看地区，我意思是说，不是精华地区，嗯、就是一般的、嗯呃。比方说，呃，近，比方说我们以蛋蛋黄区就是东京嘛，嗯、那东京旁边的那些蛋白区，然后你可能再挑一下，你其实六百万、七百万。甚至你一千万就可以买到豪宅级的房子
1: ，这样还不错、欸嗯、因为你也不一定，就是也不因为他们的你们日本那边交通还蛮方便，对，所以你其实可以住在蛋白区，然后在通勤是没问题、啊。这是很
0: 常见，所以就是你知道他们在日本所谓的呃上班的时候，甚至下班的时候，他们有特别请一些人，嗯、就是你要上电车，有人会在那边帮你推上去。就有特别这种人，你就知道他们的电车有多么挤。哦， oh. 对，然后我之前曾经有在巅峰时段，就是下班的时候那个那个时间，然后在某某一台特别人多的车子，我是完全不能动，就是我可以直接往后倒，然后我还不会往下往后倒，就是我整个人往后倒也不会真的倒到地板上，因为旁边都是人直接把我挤住，你知道吗？就是挤到那种程度
1: ，
0: <笑>天哪、啊！西班牙
1: 是怎么样的房子？我觉得西班牙的话，西班牙你很难看到高楼大厦。其实我觉得欧洲大部分都这样，就算你去各国大城市好了，比如说你去马德里，嗯、你去、呃、巴黎，你去伦敦，就是他们虽然也有高楼，嗯、但是没有到就是像亚洲地区，有点像东京这种，就是那么的密集。嗯，他们一般啊，就像我那时候、呃、在。塞维利亚的话，塞维利亚它是属于、呃、西班牙的第四大城市，嗯、但是它我几乎看不到高楼，而且就像我刚刚提到的，就是西班牙他们有分旧城区跟新城区嘛，那、嗯、他们旧城区跟新城区的建筑风格差异就会很大，就是旧城区他们是属于比较旧时代然后石板路，然后新城区的话就是柏油路，然后就是跟台湾的一些建筑可能差不多这样子，对，哦、但是他们比较特别一点是。他们的建筑风格南北差异真的非常大。嗯，他们北部的话，就是像巴塞罗那和马德里这些比较大城市的话，<對>他们是比较受到欧洲，就西欧的影响比较大，就是那种呃典型的大家对欧洲国家幻想，就是巴洛克式的,的建筑。嗯、但是他们南部就是安达鲁西亚那一带，因为他们曾经就是有被摩尔人，然后伊斯兰文明就入侵过，所以他们的房子就是非常的。呃，有一种穆德哈尔风，嗯、就他们会有一些呃很繁复的、很漂亮的那种花纹的瓷砖，嗯、就是一些比较伊斯兰调调的那的那种。对，然后他们的建筑，因为我刚刚就是说，一般来说都不会很高嘛，对，所以就连他们的公寓都非常的就是就是很矮，对，就可能顶多五六层。<對>然后他们就是让我印象比较深刻的就是，嗯。就是他们如果是比较老的公寓的话，他们没有电梯，然后你就要爬五层楼，就像之前看那个什么阿尔罕布拉公的回忆，啊、就开那部，对，你就扛那个超级重的行李走 N 层楼，然后走到最上面这样子。天哪、啊！<對>那你要不要
0: 讲一下你建住的地方是什么样
1: 子的？哦，我之前住的地方，嗯，我在哈恩跟在在呃、啊、塞尔利亚住的地方，其实都都是那种，就是。比较矮的那种公寓，就是顶多就是四五层楼那种。然后我觉得比较特别的是，就其实西班牙人他们比较喜欢住最高的地方，就越高越好。所以我那时候在哈安住的地方是一楼，然后一楼就算你可以拥有一个中庭，一楼的房子还比较便宜。我不太记得是多少钱，但是一楼的房子永远都是比顶楼的房子还要便宜的，因为他们喜欢，就西班牙人喜欢看风景。就<对>是一
0: 楼确实不是那么多人喜欢，在台湾也是啊，因为会比较吵，而且可能比较
1: 多，嗯、比方说蟑螂或是老鼠可能会入侵人家、哦。对对对。然后他们的老房子的话，就是他们一般来说地板就是那种瓷砖式的那种。嗯嗯、对，然后哦，还有就是希腊人南部的建筑，其实跟很多你们对西亚建筑，就是那种地中海建筑，想象很像。嗯。就是他们南部的建筑很多都是那种。白色的墙就是大片大片的白色，然后像在那个哈恩，它基本上建筑你这样放眼望去旧城区的都是那种白色的
0: ，可是，在塞尔维
1: 亚它就在更缤纷一点，就是很七彩缤纷，嗯、对。但是越往北部它就是比较那种沉重，然后比较平稳的那种色调，嗯，对。哦，那你之
0: 前住那边，就是跟台湾住起来有什么？地方嘛，或者是需要注意什么吗？<对>注意什么吗？嗯、我觉得不是空间不同，空间就是同样的价钱，你们住到的比住到的那个空间比跟台湾
1: 是差不多的吗？我觉得这个还是要看区域，嗯
0: 、因为当然就是你
1: 越往市中心会越贵，嗯、而且其实我那时候就有发现啊，有一个最大的差别啦，嗯，其实。呃，在台台湾的话，你会有很多单人套房，嗯，就是雅房也有，但是你如果要租到单人套房的话，其实是很容易的。<對>而且其实单人套房跟单人套房之间，就是你隔绝起来很容易，就是你就是一扇铁门，就是你自己的套房就一扇铁门了。可是在西班牙不是，你很难租到单人套房，它那个就是一个 studio， 但是非常的贵。所以一般来说，大家通常都会跟不认识的人合租，因为像我那个时候，呃，刚搬去哈恩的时候，我是跟认识的，就是交换学生一起租嘛。可是我后来到了塞维利亚之后呢，我就，呃，我就是必须要去跟不同人一起住，嗯、然后那些不同的人，可能就是会有来自各同不同国家的。嗯嗯、然后呢，你们可能就是要共用厨房，然后共用客厅，共用厕所。嗯、我真的强烈建议大家，如果要出国跟别人合租啊，千万不要共用厕所。会发生非常不可挽回的后果，像什么呢？<笑>就是会因为每个人生活习惯不一样啊，就他们可能会把那个厕所弄的，就是很脏很乱，然后堵着各种头发、啊，他们都不会剪起来。嗯、我觉得公用厨房是最恶心的，因为我觉得，呃，因为每个国家他们可能，呃，卫生习惯不一样。嗯，然后像我那时候一起生活的有，呃，德国人、英国人跟法国人。嗯然后他们每个人习惯不太一样，像我那法国人跟英国人，他们就是通常吃完饭，他们碗盘不会忙起来，他们就堆在那边，然后堆超级久，就很臭很恶心。然后他们都不会清，然后可能到了某一阶段，发现碗盘没，了，他们才开始清。我当然不会上升到就是每个英国人跟法国人都是这样子，对。可是其实就是就这样会变成，就是你们沟通上会很困难，就是你跟他说哦，就可可以拜托，你可以不要这样，他说好，好，好。他不一定会听你的，对，所以就是，呃，这个生活习惯上面的不同，我会建议大家，就是为了避免就是争吵，就是还是就是尽量避免一些共用的部分
0: 。我觉得说这共用的部分，因为我之前住的是宿舍，然后那个宿舍其实不只是我们学校的学生，他那个宿舍他还招收了附近的语言学校的学生，然后还有一些，比方说你是。工作已经工作的人了，然后你在附近上班，然后你也可以去租。所以其实我们那个宿舍的组成蛮复杂的。那我也我也跟里面的蛮多人成为好朋友的。但是呢，因为我们那个厨房是共用的，所以像我们每个人都有个柜子。嗯，然后那个柜子呢，就有点像是我们小学那种置物柜，你可以把你要煮东西的材料放里面，比方说你可以放锅子啊，你可以放油啊，可以放任何的调味品在你的柜子里面。然后它有四个就是煮菜用的炉子哦，我这边都是,是会被偷
1: 用，我都会被偷用。我跟你说我的更夸张，<笑>就是他们是用一
0: 种叫做 IH 的炉子，然后那种炉子呢，并不是所有的。呃，锅子都可以使用，你要有特殊的锅子。所以之前我们一开始讲说去大创，就想说，哎、欸，大创锅的便宜就买大创锅子。可是大创锅子并没有符合 IH 5它 IH 5它上面就是会特别注明说，哦，这个锅子可以用 IH 炉煮。如果它没有写的话，你就只能用一般的瓦斯炉煮,煮。但因为我们的宿舍它只有提供 IH 炉，所以你一定要特别买买那种锅子，那种锅子会比较贵一点。哦、啊。然后一开始的时候，就是我会被偷的是油，就是觉得油总变少了，我的油盐，然后各种调味品都会减少。我后来不是减少问题，我就直接后来整罐油就不见了，就刚买、啊、油就不见了。然后我刚、欸、是你们那个
1: 厨房是不是很
0: 多人在用？对，就是每个人都可以用啊。然后盐巴，我刚买整罐盐巴不见，嗯、你知道那个盐巴我是去大创买，是一一一个拆就是三十二三两头，要投对，我就觉得你是有多爱吃盐呐，<笑>我就很气。他我们东西都会写名字，但我觉得写名字也没用。他要偷根本
1: 不会管你有没有写名字，嗯、他可以拿去
0: 他的厨他的房间，然后因为我们其实也可以在厨房在房间煮东西，因为像我那时候就有一个快煮锅，嗯、所以我话有时候在会在房间煮。但重点就是，我后来惨到什么程度？我连我的锅子都被偷走
1: <笑>我就真的很气，你知道吗？我觉得你真的不要放在公用地区哎、欸。可是那是我的柜子，我
0: 放我的柜子。好扯、哦、啊！就是他后来
1: 就是因为那时候我已经
0: 跨回台湾了，我就想说，算了，那老娘就不煮了，太离谱了。那我也很好奇，就想说，到底是谁敢偷我的锅？我锅上面写名字哎、欸。
1: 他根本不 care， <笑>好不好？对
0: 啊。那你们就是之后你们垃圾要怎么处理？哦， oh, 我们的垃圾就是可以自己丢，就是他们有一个。像是有人集中管理这样子，因为我们那个算是宿舍，所以有人在打扫，所以我们也要付那个清洁费。哦， oh. 那我们垃圾就直接就是丢外面一个集中区就可以了。你们， oh. 你,你是自
1: 己租对不对？呃，对。可是其实我观察到，就是每一座城市也是不一样。所以、嗯、像在哈恩的话，我们基本上就是你垃圾你就直接拿去，比如说巷子口。你就拿去巷子口放着，到晚上就会有就是垃圾的工人来收。对，然后还有那种，就我同学住，的，我觉得蛮爽，他就直接丢门口。他就住公寓，他就直接丢门口，然后就有专门的人来收。嗯，然后在这个在哈恩，可是，在塞维利亚的话，他就是不太一定，嗯、因为像我那时候就没有专门的人来收。嗯、然后我们楼下就是呃住的公寓楼下就是有一个。呃，广场就是人家一个小公园，它、啊、公园里面会有那种垃圾垃圾车，他们这个超酷的哦！他们这个车是固定在那边的，然后呢，你踩一下，它会弹开，它弹开里面通往一个地下垃圾场。哦，<對>我知道像新加坡的家庭式的，对对对对，就是那种，就是你丢下去之后，它就会通到一个地下垃圾场，所以他们之后会有人到下面去收。所以它就永远都不会有那种装满然后恶臭的问题，好方便、哦。对，而且、欸、他们到处都是。说到这个，
0: 垃圾虽然跟建筑没有什么太大的关系，但是我真的要说台，台湾尤其是台北，你很容易可以找到垃圾桶，对不对？对，在日本，我跟你说，
1: 找垃圾桶
0: 比登天还难
1: ，<笑>就是他们的垃圾
0: 桶真的少到一个，他们是,是不是怕长蟑螂屎？我觉得他们是怕人家丢家里的垃圾，所以他们就算找到那那个垃圾桶，那个垃圾桶超级小，就是小到不行，它就是你没
1: 有办法丢别的东西，但<不>你只能丢你当时创造的垃圾、啊。对，但重点是你也很难找到那种垃圾桶，啊、就是他们很好找的一种叫做资
0: 源回收桶，因为他们很多的自动贩卖机，所以你就很好丢那些东西。但是你要找一般的垃圾桶找不到，
1: 天哪！
0: 这样也好啊，这样才可以避免大家就是乱丢家庭垃圾。然后说到建筑的地方，我还有一个想补充的，像日本的、呃、房价，我觉得他们可以压到就是比较平易近人的价格。就是以他们来说，他们经济也非常发达，可是他们的房地产其实并没有像台湾或者是香港这些呃邻近的国家一样炒房地产炒得这么恐怖，嗯、是因为他们有一个政策叫做空屋税。空屋税就是说，如果你今天有一个房子，你没有租给别人的话，你需要缴非常非常重的税
1: 。哦、我觉得很
0: 好。你知道他，它这个房价就会低。就是我果如果有空屋税的话，呃，不直接哦。像我哥，他之前一开始是住在、呃，就是也是租一个房子这样子。嗯、然后他后面呢，也是那种一整排的，然后就是。单人的就是公公寓，有点累，也不是公寓啦，就是单间，然后但是只有一层，嗯、就是每个都是单间、单间、单间的、单间、单间一整排的。嗯、他那个时候快要搬走的时候，后面那一整排直接全部拆掉，因为那个房东他付不起空屋税，他直接把，然后又租不出去，他直接拆掉了。<哪>我觉得超级
1: 狂，我觉得这样比较好哎、欸，这样子就是房房价才会一直往上涨。对啊，所以我就觉得台湾借的，<笑>但是很难啦，我觉得。嗯嗯。那建筑你还有什么要补充？哦，建筑的话，我现在最后想要讲的就是，嗯、呃，因为我刚刚就讲到说，就是西班牙南部，就是因为之前曾经有受到一三文明的入侵，嗯，所以他们的房子就是会有比较多元素融合在里面嘛，包括他们教堂也是，嗯，其实西班牙是一个天主教国家，嗯。可是我之前到他们的一个城市叫哥多华，嗯，他那座城市有个非常有名的呃教堂，它其实是融合了就是伊斯兰的那个礼拜堂跟教堂为一体的。就他们之前最开始，他们曾经是一个就是呃基督教的小教会，然后他后来伊斯兰文明入侵之后呢。他们就扩建，把它改造成一个伊斯兰的那个礼拜堂。对。然后那个伊斯兰的礼拜堂，他们建的规模非常宏大，然后里面都是刻满就是阿拉伯的名文啊，然后什么的。嗯。就后来就是西班牙就是夺回了那个城市之后，他们就把那一座就是伊斯兰的礼拜堂里面改建成教堂。嗯。所以你在外面看起来，你会觉得哦，这个就是一个伊斯兰的礼拜堂。但是走进去里面，就走进里面，你还看到各种就是伊斯的拱门呐、啊，然后阿伯的符文呐、啊，然后走到最里面就是礼拜堂，然后就是有什么圣母，然后什么，然后你就会觉得说，这栋建筑它除了就是讲他们之间可能纷争的历史之外，我觉得它也让我感受到一种民族的包容性，嗯，就是他们可以就是去包容说不同的文化的冲突，然后把它保存下来。而不是就是把衣、e、衫的部分就彻底毁坏，就是对，就是不同的融合在元素融合在一起这样。哦，我觉得这这还蛮酷的、嗯、<哼>就是
0: 在台湾可能比较不会遇到这样事情。你说庙里面有那个礼拜堂，但是可能也是跟就是文化或者是之前的历史有关。对对对，对所以像像台湾也可以看到一些比较日式的老建筑，如果没有拆掉的话，嗯嗯<哼>，或是你知道。嗯，台大医院嘛，嗯，我觉得它就是因为我前阵子就有去台大医院，嗯、我就发现，哎、欸，台大医院跟我想象中的不一样、欸，哎，嗯，你有去过台北台大医院吗？没有、欸，哎，它是很复古风，它就是种很复古风，所以我就觉得跟我想象的不一样，嗯、对，因为我本来想说，哎、欸，它可能会比较先进啊，或者是盖得比较很漂亮这
1: 样、嗯、o、
0: okay. k 那我觉得今天我们这一期好像已经讲蛮多了，那我们下一期呢会再跟大家分享更多有关于。哦、文化方面的，<对>我觉得这个文化跟饮
1: 食啦，真的真的很
0: 多，大家<笑>大想,听的想知道。<笑>那我那我们这一集就先到这边告一个段落了。我是小妹猫热情，我是 Giselle。如果有什么想跟我们分享的，欢迎来到我们的脸书粉丝团，搜寻“维新日常”就可以找到我们。另外呢 ，Apple Podcast 也可以打五颗星给我们支持与鼓励。那我们下次再见啦， bye bye
1: 拜拜。